0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我们要来谈的这个专题哦，其实我算是超前部署啊，因为时序即将要进入到冬天了、哦。那么，天然气的需求在这个时候呢，其实是高峰期。但是呢，大概是从两个礼拜之前我们可以看到很多的预估都提到了一件事情：现在天然气的库存呢创新低，就五年平均的新低纪录。那这个纪录呢，又刚好卡在即将要过冬天，天然气需求最大的时候，库存创新低，那当然就推升了天然气的价格飙高。它不是只有推升天然气，还推升了油价。还有包括了碳 权， 所以到底国际能源市场出现了什么状 况？ 而各国现在该如何的去应对 它？ 它不只是油价飙升的问 题， 它已经是这一个冬天整个北半球每一个国家如何过冬的问题了。好， 在我们现场的呢是台湾经济研究院研究五所专门研究能源的。副所长陈师好，陈副所长也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯、呃，先让我们大家了解一下现在的情况究竟是怎么一回事。我记得看到那个新闻的时候，我有点不太敢相信，就是说，嗯，天然气的库存这件事情，理论上来讲，就是每一个国家例行公事好，那我到了要冬天了，我有多少天然气的需求，我当然就会库存多少的天然气。为什么会在欧美都出现了？这种天然气的库存这个偏低的这样的一个状态。哦，
0: 好， 呃， 主要的原因还是在于最近欧洲尤其是英 国， 它本身对天然气的需求忽然的急速的升 高， 尤其在发电的需求。嗯， 因为我们知道过去几 年， 呃， 减碳这个议题其实全球大概都蛮重视 的， 所以所谓的能源转型一直是。呃，各国采取的一种新的能源政策，那当然台湾也是朝这个方向在发展。嗯、那能源转型最重要的就是希望能够转到绿能嘛，嗯、或是所谓的再生能源。可是，在现阶段，我们还是需要一个很重要的桥接的能源、嗯。那这个能源基本上就是天然气、嗯，因为天然气的碳排量它，它它比大概煤炭少了四十五，比油大概少半啊三十 percent 所以它会是我们现阶段很重要。走到未来以绿能为主的一个时代之下，我们必须要有那个桥接的一个能源，所以大家都大量的使用天然气，然后呢减少煤炭的用量。那可是最近英国发生了一些事情啊，主要就是因为呃过往它的风力发电基本上蛮充裕的哈，尤其是去年年底的时候还超过百分之四十几，哇，大家都非常高兴
1: ，风力发电占比达到百分之四十
0: 几，对、嗯，但是呃。应该说，整个再生能源加上风力、嗯，风力大概是二十五 percent 这样的， okay, 所以就已经超越了化石能源，嗯、所以那个时候啊，形成一个新的里程碑了、嗯、可是今年以来、呃，英国的风风况不太好，它大概从平均可以提供英国百分之二十到二十五的那个发电占比，降到剩下大概百分之七
1: ，差这么多？对
0: ，差这么多。这个时候呢，在传统上，它燃煤电厂又已经呃不再使用嘛，所以所以它就唯有就大量使用天然气发电、
1: okay. 哦，所
0: 以让天然气的需求整个拉上来
1: 。可是英国的风场不是公认是最好的风场吗？<笑>结果也出现到这么急剧的变化，可以供电百分之二十五，降到只能供电百分之七。
0: 对对，所以再生能源它当然跟气候的关系很大。那最近几年。应该说，今年比较奇特的气候的异常，不光是英国风力发电不足，以前一阵子我们台湾也缺水嘛，所以呃也造成了一些小小的影响。那事实上，呃，中国大陆就是这是限电，限电它不是现在开始，它从年初就开始慢慢开，尤其是广东已经很久了，好几个月了。那它的主要原因也是在说，广东它基本上是靠其他的省份把电往广东送。嗯，那。在水力发电非常发达的云南跟四川那一带，今年也缺水，所以他们也没有没有水力发电足够的可以往那个广东省送，所以广东很早以前，大概是三四个月以前，五六月就开始限电了。嗯，只是最近他中国大陆限电的比较严重，开始往
1: 啊浙江跟浙商去去
0: 去扩了，从珠三角到长三角都都有这个现象。那最大原因就是。呃，中国大陆当然不减少煤炭嘛，因为他们“十三五”快要结束了，这个是硬指标，嗯、习主席的硬指标，不行、嗯，一定要达成、嗯，所以他就是开始控制煤炭的用量、嗯。那不巧最近又碰到天然气价格飙涨，所以中国大陆也减少使用天然气发电，嗯、导致电的真的不够，所以中国大陆限电很严重。嗯欧洲产生，然后水力发电又不足，对，所以它是整个都全部加起来，所以那那只好就开始大家限电了。嗯，那欧洲又碰上俄罗斯，它那个最近送到送到欧洲的这个天然气的销量有点减少了。嗯，哦，那当然它的原因我们不是特别理解，可是看起来它的数字看起来它销量就减少了。嗯，哦，再加上那个北溪二号的商有转，对。呃，被延宕，本来以为九月份要上转嘛，后来延宕了，那这都会造成市场很大的预期心理
1: 了。所以导致最近其实全球都在抢气、嗯，所以英国在抢气，因为它的风力发电不如预期，不如预期那大幅度的下降。那中国大陆在抢气，因为呢，对它来说呢，现在水力发电呢，其实也受到了一些影响、嗯，然后呢，又必须要降低煤炭的发电。然后欧洲也在抢气，因为呢，俄罗斯现在对于欧盟的供气。似乎不知任何的原因，然后呢减少，减少然后呢，当、嗯、然可能本来大家期待的是说北溪二号开通的话、嗯，那大量的这种这种呃这种气呢就可以通到欧洲，嗯，结果北溪二号至今没有开通、嗯，所以他们的库存本来就等待着北溪二号，不需要库存这么多，但现在看起来北溪二号的开通可能遥遥无期的情况之下，这种低库存。就使得他们的危机变得很严重了
0: 。对，是有点有点呃需要特别注意，就是欧洲它过往哦，它在这个时间点八月份的时候，八月份九月，它它的呃库存的那个 tank 哈、哦，就是它的设备的呃利用率，就是存库存量大概会占到它量大概百分之九十一左右，九十九十一。好、哦，那、嗯、因为因为它准备过冬嘛，好、哦呃，冬天快到了，嗯、可是现在今年八月底它只剩下百分之六十七。降了，这个幅度非常非常惊人，而且是过去呃，刚刚你也提到过去五年,年平很少很少这么低点的。这、嗯、这个对即将进入冬天的讲，其实情况是有点特殊，所以大家其实最近为什么市场会这么紧张，就是看到这个现象，觉得大家担心冬天一定会缺气。嗯，那这个缺气结果就开始拼命抢一些现货嘛，哦，所以所以这个价格就飙得很很离谱。
1: 那天然气的价格现在飙到什么样的状况
0: ？呃，现在价格啊、哦，如果是以目前来讲哦，呃，美国的 Henry h a u f h h 它大概是六块一、六块二左右、嗯，每个美金百万 BTU 了我们百万 BTU 是天然气的交易价格嘛？嗯、那它从年初到现在大概已经涨了一百多帕了，一百三十几
1: 。所以一点三倍。
0: 一点三倍、嗯。可是欧洲的天然气涨得更凶，它涨了一点八倍
1: 。OK、嗯。对，
0: 它现在大概。欧洲当然价格跟美国贵一点，它美现在大概 T T F 就是荷兰的重要的交易的中心啊，大概已经涨到十七块百分比 T U、嗯、那预期年底可能还会再往上升一点。嗯，那亚洲也因此现货也被炒起来了嘛。嗯、但是亚洲是 L N G 所以比较贵一点。现在
1: 液化天然气，液化天
0: 然气对是，液化天然气、嗯，所以它现在价格大概是是十八、十九块。嗯，美金美 BTU，、哦、每每百万 BTU， 每百万 BTU、嗯。那但是曾经十月份交割的日本呃东部电力公司，我们看到了，他曾经买过一船最贵的二十九块
1: ，每百万 BTU 二十九块。对
0: ,對、哦，所以那个价格是非常你。你你看到每美,美国其实才
1: 六到八块，对不
0: 对？六六块二，六块二。然后他买到二十九块，买了二十九块。哦。可是美国六到二已经创二零一四年来七年的新高了。你想，可是我们想象当年二零一七年油价是一百多块的时代，对，现在美国已经比那时候的那个价格，天然气价格比那时候还高了。所以天然气这次真的是非常的、非常的价格的这个飙涨有点让人家心惊胆跳
1: 。而且日本的这个抢货的行为可以看得出来，现在很多人因为担心过不了冬。所以现在是有只要只要有现货就买，已经不问价格了吗
0: ？看样子是这样，因为我们看全部十月份、十一月，它大概平均大概都二十四块、二十五块。OK， 对这个价格，我们过去比较少看到这么频繁的出现了、啊，偶尔会出现、嗯，但是一直都是大家都用这个价格，这在过去真的很少看到。以前超过二十块美金，大家就已经觉得哇，这个价格已经。太太惊人了、嗯哦，不过还有台湾是还好，因为台湾用的很多是用那个呃长约嘛，长约，那长约目前算起来大概是大概还十十块十一块左右啦。
1: 我们就算想抢也没办法抢、嗯，因为我们其实没有足够的除油除气槽。呃，
0: 这这<笑>、呃、是是是,是，但是我们除槽的限量，但是量算是比较少啦。<笑>对,對,對,對,<笑>对对对，不过台湾的特质哈，因为我们不是天然气拿来不是用来。呃，做暖气用的對，所以我们冬天的用量其实没,那沒有那么高，对，所以我们需要用现货的时间点，大概反而是夏天。OK， 因因为我们要发电嘛，没错、哦，夏天的发电量、哦對對對。发电量，对。所以
1: 冬天其实我们看到，就是越往北边的国家，可能压力就越大。欸、对对对，哦、
0: 没错，一点都没错、啊嗯。可
1: 是它现在影响的不是只有天然气哦，它现在影响的是包括了油价，甚至于你看到欧洲的碳权交易价格也创了历史新高。呃这这是另外的联动性了吗
0: ？当然，因为现在碰到的困境就是天气货不够嘛，那大家只好改用，会采用油，嗯，那你会把油的需求拉上来，油价也因此被拉高。这个跟过去真的有点不太一样，过去都是石油价格来带动天然气价格，嗯、这是反现在都翻转过来，就是天然气价格带动油价。我们稍微休息一
1: 下，那么我看到高盛的预估是说可能带动了一天增加两百万桶的石油消费，但陈副所长说不止。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾经济研究院研究五所副所长陈诗豪，陈副所长也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以副所长，其实这一波的能源风暴，从天然气，因为尤其冬天天然气如果供应不足的话，那对于整个稍微呃纬度高一点的。北半球的国家来讲，那影响都是极大的。哈，那对，那这一步，这个你你你从这个大概北纬，我想北纬这个北纬多少？北纬北纬一定程度以上，哎、欸，怎么三十度吧？三十三十度以上的这一些国家，其实都是属于高消费力的国家
0: 。对
1: ，那影响都会非常的大。我们刚刚讲天然气这一波的短缺，它导致的天然气的价格、嗯，其实。欧美国已经算是涨最少，涨一点三倍，欧洲涨了一点八倍、嗯。那现在亚洲从日本去抢货的状况来看，它可能甚至于不惜这个两倍、三倍的价钱在抢。它影响的不是只有天然气，还包括了石油消费。那现在石油消费的预估是怎么样的变化
0: ？呃，石油消费当然，欧佩克它曾经预估在二零二三年回到我们以前的水准了哈。不过这两年大概比较压抑哈。比过去大概每天一亿桶这样子的水准，大概少了，大概将近一千万桶、哦、但是这波天然气呃缺了哈，缺天然气，大家会转换使用油去发电哦。这样的情况之下，会使得这个石油的需求一定会拉上来。嗯，那我們看到几个报道哦，大概就当高盛林啊，风风清刚才提到高盛大概两百万桶，但是看到报道，他说最高可能会影响到五百零五万桶。就一天的增
1: 加五百零五万桶，对需求的需求的，对
0: 对对， okay、每每天会增加五百零五万桶，那基本上就已经呃吃掉了过去呃回到就就就让它回到以前的水准了。所以而且它就
1: 让欧佩它的所有的减产的这一个额度全部吃掉了，吃吃
0: 掉对，会吃掉。所以大家对油价为什么这波也会被拉上来？嗯、然后呃对后后市其实大家还是有点紧张了哦、嗯。所以所以油价您。看，已经都呃回到，不然不然都回到八十块了，嗯，那很很快的很可能会会回到我们不想看到的这个三位数的水准，哦、嗯，可能会这样子的风险哈、哦。那除此之外，那因为呃没有天然气、嗯，你还是要用能源啊，怎么办呢？嗯、那欧洲开始就必须被迫，其他的国家一样，用也用煤煤，开始用煤炭了，回回过来回到煤炭，嗯
1: ，他们这是不得已的、嗯
0: 、不得已，真的不得已。嗯那你最后的结果就是，碳权的需求就绝对拉高了，因为你使用的这些高排碳的能源，那对市场上需要碳权去换的话，对碳权需求就拉高，所以这一波欧洲的碳权的价格也是飙涨的非常厉害。嗯，它从年初到现在涨了一百 percent， 就涨一倍了，三十块涨到六十块，对，所以所以这,這些这样涨上来，其实对于整个呃世界的。这个稳定会产生一些压力的哈。嗯，对，刚刚提到说对民对民众影响，其实早在二零零八年、零九年那个时代，呃，因为国际油价其实很高，一百多块，天然气的价格因此那时候是油价带动天然气价格。我印象
1: 很深刻，最高的时候一桶一百四十七美元，一百四十
0: 七美元。对，那那个时代天然气的价格，就刚刚提到，大概就是跟现在的价格差不多。哦，那个时代哦，嗯、可是英国发生一个现象。什么现象？就是英国的退休老人，嗯，他说民众在民间在传，你是要能死还是要饿死？嗯，因为冬天了，你没有足够的暖气，暖气你会能死。可是当你付了足够的暖气的费用之后，你就没有钱买足够的食物了。嗯，所以那个时代是对民众来讲，那是一个非常煎熬的一个一个日子。嗯，所以这一次为什么大家这么紧张？因为以前比较没这个样的经验，自由化之后天然气从来没有这样飙涨过。嗯。那这次再这样飙涨，其实各国会非常紧张。它现在
1: 欧洲的天然气价格已经是2008年那个时候高点的时候的，高点还要再高了，还要再高了。对对。那眼看着冬天的这一个天然气的需求量大幅度上升的时候，嗯、这个时候天然气如果再涨上去，那就是比2008年那个时候更严峻,峻，会更严峻。那所面对的冷死或者是饿死的压力，在欧洲可能很多中、呃、收入偏低的。民众们都会面临这样的压力了
0: 。没错，就是那个时代，它会形
1: 成政治问题、嗯
0: 。能源能源议题一直都是跟政治会有很大的连结了，尤其它对民生的影响真的太大了、哦。它是一个费用太大、嗯。那我们在这个台湾，你比较没有办法感觉到那种特殊。可是万一我们像前几天。有有三重的事情，停电，你会觉得你会受不了哦、嗯。可是，在欧洲国家，或者像北、像中国大陆比较北的国家，它用天然气取暖，到了冬天哦，没有天然气，那是一件非常恐怖的事情。嗯，对那，那那那这样对，活不下去，真的会活不下去。所以，所以这个为什么大家对过冬这件事情、嗯、这么紧张？嗯，它其实是牵涉到整个社会运作的结果
1: 。那那目前现在你看到的这个紧急应对的方案当中，有哪一些你比较看到的各个国家积极应对的这个方案
0: ？第一个就是，当他全部在抢抢货，嗯，好、哦，包含中国大陆也一样，他在买冬天交割的这个现货，好、哦嗯，就是 LNG 的现货
1: 。他买 LNG，
0: 对，他买 LNG， 因为 LNG 比较好存。哦，那个气态的不好存，液燃机很好存、嗯、哦。那液化天然
1: 气，液
0: 化天然气，对对对，嗯、比较比较好存。那冬天大家就抢货。嗯，那欧洲可能、就是、可是它有这么
1: 多的除气槽吗？哎
0: 、欸，它也建设了一些了，但是你如果要长期用，但相对一定还是不够了。哈、嗯、哈，像、哦、是不够，但是你总是第一个两种方式装满，第二个我把那个期货买好。哦、嗯，买这就每一个月每一
1: 个月到货
0: 都都都买好，然后就是再把那个原来有的东西都装满、嗯，哦，这这这就这样做哦。他
1: 们已经买到什么时候了
0: ？呃，大概是明年一月、二月了。已
1: 经买好。对
0: ，这个是现货的，好、哦、现货的部分、嗯，但是也有期货，期货版就签的长约嘛。像台湾、嗯、中国、日本、呃韩国都一样，签的是长约、嗯。那这个大概又是维维系原来的那个運作那个运作在在进行，那个大概没什么问题。所以对台湾来讲影响不不是太大，嗯，哦，只是能源价格感觉到是能源价格的影响，而不会对生活产生太大的压力。嗯，可是对这些其他国家，它其实是生活产生极大的压力。嗯，那欧洲大概是寄望依然是寄望北溪二号嘛，嗯，那像北溪二号也不晓得什么时候会
1: 。北溪二号现在其实他们的工程是已经完工了，完工了。那它现在不能通气，卡在哪里
0: ？那主要就是验收的问题嘛，就是你要等到那个德国政府要审查通过它才把那。那现在就是呃，要验收你一定要有第三方的这个检验的公司去确认它是符合相关的规范的。嗯。那目前因为美国是不是针对它的态度有点暧昧啊？所以导致导致这些其他的验证机构好像看起来不太不太明
1: 。所以到目前为止还没有第三方的验证机构敢接这个 case
0: 。哎、欸，我们看到的资讯是大家有点。谨慎，我们至少没有明确的接下这个任务，大家很点谨慎在评估后续有没有被被、呃、被制裁的可能性，所以政治力的影响对他产生了一定的一定的压抑的力量。这
1: 所以北溪迟,迟迟没有办法通气，恐怕也跟这个没有办法，就第三方验证单位不接这个案子，那他就没有办法通气。对，那对于俄罗斯来讲，嗯，他。当然也有可能，就是我借着减少供气来压迫欧盟，赶快的去验证通过北溪二号。有
0: 可能，它就让你感觉到痛嘛。这、嗯、这次就很痛啊，因为这次无来由的欧洲的从俄罗斯进口的天然气是减少的，嗯、再加上欧洲本身自产天然气也在也在减少
1: 。为什么？
0: 他的矿已经衰竭了。第二个就是大家本来就想到有北气二号了，我自己的先先不要产了。所以荷兰有一个很大的气田，它本来是到二零二三年就要整个下当了。可是现在大概重新思考了，可能不止不让它下当，搞不好还要增加它的产量。哦，就是说它原来的构想是有这样子的这么大的一个一个一个,一個新的管线气会进来，对，所以基本上整个思维就。就被改掉了，所以他唯一能做的第一个就是赶快跟俄俄罗斯那边去瞧，哈北溪二号让它上转，第二个他原来要减少产量的自产的气田，他要重新再做一些投资，让它产量能够提高。嗯，但是我觉得那个哎、欸、效率
1: 有限，有限
0: ，有限，真的还是要靠北溪二号了。对，所以为什么德国这么？梅克尔会这么的坚持北溪二号，他其实对欧洲真的影响很
1: 大，因为那牵涉到他们的能源安全了。对
0: ，没错、
1: 嗯。那可是我，我接下来就要问说，那这样子看起来，其实最重要的是天然气的供需失衡，还不是在原油的供需失衡，嗯、而是在天然气的供需失衡。嗯，这种天然气供需失衡的状况可能会持续多久的时间呢、嗯
0: ？这个要看我们冬天哈有多冷，对，运不运，运气好不好？如果是暖冬，好，大家可能会。就能够稍微缓一点，可是如果冬天今年万一气候的异常状态造成冬天气候比较冷的话、嗯，哦，那个会到明年第二季，我看都还是属于很的。目前的气象
1: 资料还没办法看出今年到底是暖冬还是冷冬吗
0: ？呃，因为我不是这方面的专家了、哦，但是我从一些资料里面看了、喔，好像还没有人对它做出预估了。
1: 这是很特别的、哦对对。其实理论上来讲对对对，这时候应该已经判定是暖冬还是冷冬、嗯，可是还没有任何气。我也是看了所有的资料，我看不到任何气象单位去预判今年到底是暖冬还是冷冬。对
0: ,对，所以没看到这个资料，所以不晓得是不是这个大家比较谨慎，因为影响影响的层面
1: 比较广，比较谨慎，所以我比较难判断。好、嗯，那我们可以有几个情境设定：假设它是暖冬的话、嗯，那问题可以怎么样解决？那如果它是冷冬的话？那价格啊，各方面的飙升状况会如何
0: ？如果是暖冬的话，哈，那个量大概是以大家现在储备的量，大概应该是可以应付了，勉强足，勉强应付哈。以那个那个欧洲，它也有一些存存量嘛，哈，大概勉强可以运运作。那再配合。再生能源的发电可以起来的话是比较好了、嗯，可是万一如果是冷冬的话，哈，这個、可能到明年的第二季，嗯、都会是一个很到明年第二季，对,對我不是说
1: 冬天过了就算了
0: ，呃、它的效应会往后扩，就是它价格它不会那么快的掉下来，嗯，对，它价格会延续下去，
1: 对。所以我下次应该要请彭启明来谈一下，就是。为什么今年英国都风不见了？然后又为什么今年到现在<笑>冬天到底冷不冷不知道呢？我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，好节目现场我是陈凤兴，在我们现场的是台湾经济研究院研究五所副所长陈师哈，陈副所长也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们来看这一场的能源危机哦，比我们想象中的范围更加的广泛，大然，每一个国家每一个国家的状况啊。那呃，我们刚刚在广告期间的时候，我们的网友已经这个告诉我们，就是说英国哈、啊，在上个礼拜有非常多的足球赛。取消了，取消的原因呢？不是因为疫情，而是因为呢没有办法加油，然后呢就就真的是呵呵真的是车辆没办法加油，所以呢球队没有办法到没有办法到这个其他城市去比赛，对，所以那个足球就比就取消了。那我说不会啊，你油也没有涨到说加不起油啊。他说哦不是，是因为呢加油站根本没有油。没有 油， 所以他们就没办法去加油。好， 那为什么会没有油 呢？ 因为脱欧了之后 呢， 他们的运输卡车的司机 呢， 那么主要都是欧盟的移工。对。那现在移工不能进来 了， 所以 呢， 他们没有运输的卡车司 机， 所以就没办法从这个港边把石油给运输到这个加油站。所以有九成的加油站现在空油。空 油， 对对。好 ，OK， 这是目前、嗯、当然你要各国的面对的状况不同，嗯、那我们现在就要来看这失衡要看天气，嗯、老天爷来决定、嗯。对，老天爷第一个要决定的是风的大小，嗯，老天爷第二个要决定的呢是天气的冷暖、嗯啊。天气如果是冷冬，那问题很严重；如果是暖冬的话，那问题可能稍微好一点点。嗯、还有没有其他的变数是我们要观察，可能对于这一波能源危机产生的影响？其实大
0: 概就是地缘政治，刚刚有特别提到嘛，地缘政治的一些影响哈。除了政治力的介入哈，那因为对欧洲来讲，要解决长期而言哈，它的 solution 就是它的解决方案一定是北溪二号。嗯。那当然，这个北溪二号对美国是一种是一种呃，是是，它不是那么喜欢了哈。嗯。主要原因是美国也想卖天然气到欧洲去嘛。哦、嗯。所以它是一个有一点点像是相互竞争的新人的太阳态势。第二个，它也是对于不同区域之间，呃，政治政治相关电缘政治结合的一种，会让俄罗斯跟欧洲的连接度会更高。所以其实美国不太喜欢、嗯。那这件事情会不会影响到北极二号？它能不能后续？呃，真正能够商转的时间能够往前压，那那是一个很大的一个。你们评
1: 估，如果北溪二号开通的话，欧洲的天然气危机就解决了吗？我
0: 我们认为可以解决，因为它的量够大、嗯，它会让整个欧洲的这个市场哈，呃，不见得呃，就是不需要再靠原来的呃数量去存活，跟它自己的存量、嗯，它现在全部是靠自己的产量跟存量跟一部分呃俄罗斯原来透过。那个烏克蘭蘭、呃、乌克兰过来进来的，对，在在这样虽然在苦撑，那当然，嗯、呃，这阵子比较麻烦，是因为美国的 LNG 出口的量还没有出来，因为前一阵子飓风少了墨西哥湾，所以它其实，所以这阵子刚好所有的因素全部加起来，哦、其实
1: 那个飓风已经很久的时间了，到现在还没有恢复运作、
0: 哦。呃，因因为气井它油气井它它先关掉之后，它需要一段时间再恢复了，所以听我们看资料，大概还有百分之三十九。的产量还没有，还没完全恢复，对，还没完全恢复，会造成一些影响、嗯。那价格是这样，它是跟边际的需求有关系。你只要差一点，它就它就往上飙了，因为大家都缺。那这一次，当然主要的原因也是也是在就刚刚凤新提到的再生能源的天气的状况，因为因为这是整个出整个被挑起来，就是因为你的再生能源的发电不够，嗯，不够之后，那你但尤其是夏天是用电是。是空调什么，这很重要的。也是高峰，对高峰，所以它其实欧洲是有
1: 两个高峰，對台湾只有一个高峰，嗯
0: 呃，所以基本上对于呃天然气的需求，在这个瞬间被被拉高了，因为天然气现在很麻烦，就是它是作为再生能源不够的时候，它要去补再生能源啊，煤炭被减的时候，它又要去补煤炭、嗯，所以它是中间，然后往两边扩，所以你只要中间两边一有风吹草动，都要靠它，嗯，所以这段时间就两边都没有，所以它全部靠它，量就一下。飙起来，所以短、嗯、短时就会不够
1: ，所以我们要关注是北溪二号的一个动态。北溪二号,歇號,歇號、嗯、如果能够开通的话，欧盟的危机解除了，那这个时候呢，天然气的价格有可能稍微去平稳，那这时候石油的问题会也就相对的被解决。所以关键点是在对对对，是在北溪二号。那如果说真的有了第三方的。这个单位来去审查他的这个天然气的这个相关的接收的这个工作的话，大概还要多久时间他才能够开通、這個？现在是因为没有人敢接这个业务哦，所以我们要先看有没有人敢接
0: 。这个不会太久了，就是主要是程序的问题了、嗯。哦，德国它，他大概我相信大家都很急了。嗯。哦，那程序的问题，你只要那个程序完成了，应该很快就可以执行。那整个设施、整个设备都已经其实都。具备了，嗯，所以我觉得还是在程序上的一个问题。好
1: ，那它会影响到亚洲吗
0: ？当然会，因为欧洲不够的话，价格会涨。那欧洲他们也会买 LNG 啊，他们也会买 LNG、嗯。所以对于东亚，我们这些使用，不管是呃，我们日本、韩国、台湾跟中国大陆，甚至是印度，现在、嗯、现在连菲律宾都要用 LNG 了。嗯，所以大家都要 LNG， 所以它其实会让市场变得很紧张。嗯。就是大家一起抢。那这一波亚洲为什么涨成这样？其实也是欧洲带头的。嗯，嗯因为亚洲其实有百分之七十到八十是长约、嗯，那我们的现货其实大概是三十二三十的比率、哦，比例而已。对，嗯、所以对我们的价格的影响，感觉让价格飙很高，但是。
1: 平均来看的话，其实没有
0: 影响，还还好，对，还好，嗯、可是对欧洲就不一样，欧洲因为它就是市场的价格在那边波动嘛、嗯，它整个就拉上去了，那个那个影响很大
1: 。对我们影响是感受到油价之后才开始感受到對對對，回头去感受那个天然气的那个上對對對上涨。那所以我们来预判一下未来半年，这因为大家还有很多的变数啊，天气也是变数、嗯，北极二号也是变数，然后这个呃，这温度也是变数，是。那我们接着我们就要来看。但是还是要去预估一下，那未来半年的价格呢？呃
0: ，价格当然变化很大了，谁都谁都不敢太太有把握、嗯。但是我们看起来这个价格可能是不太能够回来、嗯，就是说，过往我们天然气一直是比较比有。其实比较便宜的能源，嗯欸、因为它同样的热值下，天然气是便宜
1: 的。就以热值，就每、欸、每每一块钱产生的热值来看，嗯、天然气本来是比较便宜的。對所
0: 以像现在你看，嗯、布兰特大概油价是八十块的话，换算成天然气，它每百万 BTU 的话，大概是十四块半、嗯。可是您看哦，我们很多现货都已经拉到它的一倍了，十九块。对，所以其实这個有点。嗯有点反转，我们觉得过去比较廉价的天然气的时代可，可能可能很难再回来好
1: ，这是第一个我们必须要去认知的。就算这一波的天然气的能源危机解除了，嗯、它的价格也可能很难回来、嗯。这是第一个我们要去具备的。对。那可是油价也会因此飙到三位数吗？这个就跟我们直接核爆相关了
0: 。呃，油油价飙到三位数，这不是不是不可能。哦，因为因为最近它，呃，大家的投资其实大这几年大家对化石能源的投资是是有点比较迟缓的，嗯、哦，投资都都没有太太新的投资。那在既有的产能之下，你假设呃，因为这种天然气的拉伸，好、哦、让油价其实它回到一百块，我觉得不是
1: 不可能。因为我们刚刚提到了，就是天然气的。居高不下这件事情可能会变成新常态。嗯，它如果变成新常态的话，那就一定会有一定比例的能源的来源会转为用石油。所以，石油的这一个每一天的需求量的增加，它也可能会变成新常态。所以，我们也必须要做好三位数油价的一个准备，就是以这个它这个北海布兰特原油来看，好一桶一百美元，现在距离现在。它当然还有大概百分之二十五的空间， 25, 对，因为才
0: 差二十块嘛，哦，二十块，八十二十块，大概二十五的空间，这个有时候说到很快就出现了。不过现在预测大概九十块，大概大家普遍认为九十块的油价大概很快就会出现了。嗯，嗯
1: 但是至于会不会有一百块，那还要。第一个要看天气，第二个要看政治，<笑>这些就都不是我们研究财经的人能够去解答的一个问题了。好，我们要非常谢谢台湾经济研究院研究无所副所长陈世豪、陈副所长，今天来告诉大家为什么现在全世界啊，又是抢气，又是限电，然后又是抢油，我们就明白原因了。非常谢谢陈。副。